0: ZDF Heute.
1: Militär und Macht. Die Analyse.
0: Hi. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Ich bin Viktoria Reichelt. Wir sprechen hier ab jetzt jede Woche über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zum Krieg in der Ukraine. Mit renommierten Experten und Expertinnen und mit unseren Reporterinnen und Reportern im Land. Live mitverfolgen könnt ihr das in der ZDF Heute App und auf unserem YouTube-Kanal. Hier gibt es übrigens auch die Möglichkeit für euch Fragen zu stellen. In dieser Folge sprechen wir über den ukrainischen Rückzug aus Avdijewka und die Berichte, dass der chaotisch verlaufen sein soll. Soldaten kritisieren, dass der Abzug schlecht organisiert gewesen sei. Es habe zum Beispiel keine gepanzerten Evakuierungsfahrzeuge gegeben, um die Truppen aus dem Gebiet herauszuholen. Es sollen auch ukrainische Soldaten in russische Gefangenschaft geraten sein. An welchen Frontabschnitten der Druck auf Kiew aktuell wächst, habe ich mit Militärexperte Nico Lange besprochen. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuerst habe ich aber mit unserer Korrespondentin Katrin Eigendorf in Kiew über die aktuellen Medienberichte zu Avdievka gesprochen.
2: zunächst mal zu dem Artikel der New York Times, auf den hat die ukrainische Militärführung hier schon reagiert äh, und das als russisches Propagandanarrativ zurückge äh, zurückgewiesen und gesagt, äh, das stimmt nicht. Aber wenn man sich einmal anguckt, ähm, was jetzt immer mehr hier an die Öffentlichkeit dringt, nämlich Aussagen von Soldaten, ähm, die wir natürlich auch nicht alle überprüfen können, aber man kann sich da schon ein Bild machen, dass ganz sicherlich dieser Abzug aus AfDfK nicht sehr geplant gelaufen ist. Also Soldaten berichten davon, hast es ja gerade auch schon gesagt, dass sie keine Transportfahrzeuge hatten. Also wir haben auch äh, solche Aussagen gehört, ähm, dass gar nicht klar war, an welchen Punkten sie sich einfinden sollten. Ähm, dass sie teilweise wirklich verwirrt waren, wie dieser äh, Rückzug äh, äh, vonstatten gehen soll. Ähm, teilweise deckt sich das übrigens auch mit Aussagen, die man von russischer Seite ähm, hört, die, wo wir hören, dass man überrascht war, dass dieser äh, Rückzug so vonstatten geht. Ähm, diese Kritik, wenn sich die erhärtet, dann wäre das natürlich vor allem für die moralische Lage der Ukraine eine Katastrophe, denn im Moment befindet sich das Land vor allem im Osten militärisch mit dem Rücken zur Wand. Man kann einfach Orte nicht mehr verteidigen. Es fehlt an Munition und es fehlt vor allen Dingen auch an Soldaten. Und wenn die Ukraine schaffen will, hier noch mehr Soldaten zu mobilisieren, was dringend notwendig ist, dann müssen diese Soldaten natürlich auch einen Sinn darin sehen und wissen, dass die Militärführung hier eine gute Strategie verfolgt und dieses Bild ist ein bisschen in Avdijevka erschüttert worden. Was sich nun hier letztendlich als richtig erweist, das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen zeigen, aber es ist ein großes Thema. Was ist wirklich in Avdijevka passiert und wer trägt dafür die Verantwortung? Was bedeutet dieser Vorfall oder dieser Rückzug jetzt zum
0: einen für die Moral der Truppe, aber zum anderen auch für die Stimmung in der Ukraine zu diesem Krieg?
2: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal betonen, wir wissen nicht, ob sich diese Informationen erhärten. Das ist bis jetzt eine Zeitung, die darüber geschrieben hat, die New York Times. Äh, ukrainische Medien sind bis jetzt noch relativ zurückhaltend, was das angeht. Ähm, es deckt sich einigermaßen mit äh, Berichten aus sozialen Medien, die wir hier verfolgt haben, wo Soldaten sich auch in dieser Hinsicht äußern, dass der Rückzug nicht organisiert worden war äh, und dass sie im Prinzip das beschreiben, was die New York Times ja auch aufgegriffen hat, dass es viel zu viele äh, Soldaten gab, die zurückgelassen wurden, die dann als Kriegsgefangene genommen wurden. Ob es tatsächlich ach, über 800 sind, äh, das wird sich noch erweisen müssen. Es wäre dramatisch, wenn das so wäre. Was wir auch erleben ist dass die äh, russischen Soldaten auch jetzt hier mit zunehmender Brutalität vorgehen, auch wenn das sich erhärtet, dass da einfach verletzte Soldaten von russischen Soldaten öffentlich exekutiert wurden, dann hat das auch nochmal eine neue Dimension für diesen Krieg. Das bedeutet natürlich, äh, dass im Moment ja die Gesellschaft darüber diskutiert und debattiert, wie kann dieser Krieg weitergeführt werden, ähm, was muss man für Maßnahmen ergreifen, ja, um um im Prinzip erfolgreicher vorgehen zu können. Was ich aber auch ähm, sehe, dass trotz der dramatischen Lage, trotz der wirklich verheerenden Ereignisse am Boden, ja, das Fortführen dieses Kriegs für die Ukrainer im Moment immer noch alternativlos ist. Sie müssen ihr Land verteidigen und ich sehe auch eigentlich keine Soldaten, die das in Frage stellen.
0: Ja und ich äh, gucke hier gerade mal in die Kommentare, da stellen sich auch einige User die Frage, die auch ich mir jetzt äh, stelle, ist das äh, ein Thema von fehlenden Waffenlieferungen oder sehen wir hier gerade, dass die neue Militärführung vielleicht schon schwere Fehler gemacht hat?
2: Wenn man sich das Bild anguckt, dann hat das viele verschiedene Facetten. Ganz sicherlich fehlt der ukrainischen Armee in einigen Einheiten die Munition. Das gilt nicht für alle Einheiten, aber vor allem, wenn es um Artillerie geht, fehlt ganz deutlich die Munition. Diese Berichte kommen immer wieder, das haben wir auch selber erlebt bei unseren Besuchen an der Front, dass die... Ukrainer hier deutlich den Russen unterlegen sind in der Menge der Munition und ich äh, hatte auch ähm, mit dem Oberkommandierenden der äh, der ukrainischen Armee ein Interview, da hat er gesagt, dass sie manchmal Waffen gar nicht einsetzen, weil sie nicht genug Munition haben. Auf der anderen Seite hat die Ukraine auch nicht genug Soldaten. Es soll ja eine neue Mobilmachung geben, aber die Frage ist natürlich, wie viele Soldaten kann die Ukraine noch mobilisieren an der Front. Es reicht hinten und vorne nicht. Und vor allem ist das Problem, dass es keine wirkliche Rotation gibt. Da sind in manchen Einheiten Soldaten jetzt seit zwei Jahren an der Front. Auch Verletzte werden sofort zurückgeschickt, weil es nicht mehr genug Soldaten gibt. Nichtsdestotrotz ähm, für die Ukrainer ist es alternativlos, diesen Krieg weiter führen, sich zur Wehr zu setzen, diese Angriffe äh, der Russen zurückzuweisen. Aber es wird eben immer schwieriger. Und ich glaube, das müssen die westlichen Partner eben auch äh, im Hintergrund haben. Ob das ein Fehler der neuen, äh, sagen wir Militärführung ist, das ist einfach viel zu früh, das zu äh, beurteilen. Ich meine, der neue Oberkommandierende, der ukrainischen Armee ist ja vorher auch schon der verantwortliche General für den Osten der Ukraine gewesen. Also das ist ja jetzt kein Neuling. Ob man ihm diesen Strategiefehler, sollte es denn diesen Strategiefehler überhaupt gegeben haben, vorwerfen kann, dazu ist es noch zu früh, das zu beurteilen. Vielen Dank für
0: deine Eindrücke von vor Ort, Katrin, und alles Gute in die Ukraine. Dankeschön. Ja, dieser Fall von Avdiivka, über den wir hier sprechen, der gilt als einer der größten Rückschläge für die ukrainische Armee seit der Aufgabe von Bachmut Mitte des vergangenen Jahres. Und äh, darüber, was dieser Fall der Stadt und auch das Vorgehen jetzt militärstrategisch bedeuten, ähm, darüber spreche ich jetzt mit Militärexperte Nico Lange, der uns aus Delhi in Indien zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Lange. Abend. Ja, wir haben es gerade schon gehört. Es gibt äh, zu diesem äh, Rückzug, zu diesem chaotischen Rückzug unterschiedliche Angaben. Ähm, es gibt immer wieder auch den Vorwurf, verwundete Soldaten wurden dort in der Stadt zurückgelassen. Herr Lange, Sie als Militärexperte, was macht so etwas? Äh, solche Gerüchte ähm, oder auch äh, solche Wahrheiten, die sich dann irgendwann bewahrheiten, mit der Moral einer Truppe?
1: Ich möchte zunächst mal, zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, ähm, alles, was wir gerade gehört haben, bezieht sich auf einen einzigen Artikel in der New York Times, der wiederum als Quellen zwei Soldaten angibt. Ich finde das sehr schwierig, in solchen Situationen aus Einzelaufnahmen und Einzelaussagen irgendein Gesamtbild ableiten zu wollen. Also ich finde, das muss man mit sehr großer Vorsicht genießen. Und es gibt genauso gut auch sehr viele Meldungen darüber, wie aus bestimmten Stellen in AfDfK der Rückzug, der dann notwendig war, gelungen ist für die jeweilige Einheit. Also ich rate zur Vorsicht. Und das Zweite, in einem Krieg können Situationen eintreten, die zum Beispiel so einen Rückzug erfordern wie bei AfDfK. Das ist auch nicht wirklich vorhersagbar oder planbar. Wir können gleich darüber sprechen. Ich habe auch eine Meinung dazu, ob man das vielleicht schon hätte früher machen können. Ich wäre nur vorsichtig, da auf diese Art heranzugehen, dass da jetzt Verantwortliche benannt werden müssen, Fehler gemacht wurden und diese Art von Diskussion zu führen. Ich glaube, das wird militärischem Geschehen auf einem Schlachtfeld in dieser Weise nicht gerecht.
0: Dann lassen Sie uns gleich mal auf den Punkt eingehen, den Sie schon angesprochen haben. Dieser Rückzug aus Avdiivka der ukrainischen Truppen, der war ja äh, lange auch ein äh, Debattenpunkt, ein Streitpunkt zwischen äh, Präsident Zelensky und dem ehemaligen Militärführer. Wie hätten Sie das denn militärstrategisch eingeschätzt? War das zu spät?
1: Das ist eine Diskussion, die kennen wir schon in Bezug auf Bachmut. Das haben wir jetzt so ähnlich bei Avdiivka wieder erlebt. Nach meiner Auffassung gab es gute Argumente dafür, schon zu einem früheren Zeitpunkt zu sagen, mit den begrenzten Ressourcen, die die Ukraine hat, ist es eher sinnvoll, sich aus der Stadt zurückzuziehen, die Frontlinie zu begradigen und bei einer neuen Verteidigungslinie dann die Verteidigung fortzusetzen. Also diese politische Haltung zu sagen, wir geben keinen Meter ukrainischen Gebietes auf, die kann aus militärischer Sicht eben nicht immer durchgehalten werden. Und da gibt es zwischen den politischen Zielen und den militärischen Möglichkeiten, glaube ich, häufig Unterschiede. Und ich persönlich ähm, habe äh, ja mehrfach auch schon gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass ein früherer Zeitpunkt gut gewesen wäre, um äh, auf DFG zu verlassen. Es kommt aber hinzu, wenn wir jetzt die Berichterstattung sehen, dass ein Abzug ja überraschend erfolgen muss. Also ich muss ja die andere Seite im Unklaren darüber lassen, was ich vorhabe. Insofern ist das häufig so, dass bei so einem Abzug, wenn dann die Situation das erfordert, häufig auch Teile der eigenen Soldaten und auch die gegnerischen Soldaten davon überrascht sind. Also diese Meldungen verwundern mich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Lassen Sie uns äh, im Kontext afd hilfe auf die andere Seite schauen, auf die Russische Seite. Hier fragt nämlich jemand aus der Community, wie lange kann denn Russland noch solche Angriffe wie in AfDFK durchführen in Bezug auf Personal? Wir haben ja eben schon gehört, die Ressourcen der Russen sind ja immer noch weitaus größer als die der Ukrainer.
1: Ja, wir müssen aufpassen beim Einschätzen der Ressourcen, dass wir nicht immer diesen Mythos wiederholen. Russland hätte unendlich viele Soldaten und am Ende sind die viel stärker und die Ukraine kann nicht gewinnen. Das zieht sich ja schon leider durch diesen gesamten Krieg. Ich glaube, das ist mittlerweile aber auch ausreichend widerlegt, aber das darf man nicht immer so wiederholen. Die entscheidende Frage wird sein, wenn Russland jetzt in dieser Weise die Angriffe fortsetzt, also im Grunde ja unter vollständiger Zerstörung von Städten ganz langsam vorrückt, wann kommt der russische Angriff zum Erliegen? Wann sind die russischen Ressourcen für diese Angriffe aufgebraucht? Und dann kommt es zu einem Halt oder möglicherweise auch dazu, dass die Ukraine wieder die Initiative übernehmen kann. Ähm, Nochmal aus Einschätzungen von einzelnen Soldaten, die dort in einzelnen Einheiten an der Front sind, kann man kein Gesamtbild über die ukrainischen Streitkräfte oder sogar über diesen Frontabschnitt ableiten. Russland rekrutiert jeden Tag weitere Soldaten und für diese Art der Kriegführung braucht man leider, glaube ich, auch keine besonders gut ausgebildeten Kräfte. Dass man leider davon ausgehen muss, dass wir im Osten der Ukraine zumindest für die nächsten Wochen, möglicherweise Monate, so eine Serie aus schlechten Nachrichten erleben werden müssen.
0: Ja, und von diesem äh, Frontabschnitt im Osten ähm, möchte ein User mal auf den Norden blicken. Hier fragt jemand, wieso konnte die Ukraine damals im Norden des Landes alles so schnell von den Russen zurückerobern, während im Osten bis heute überhaupt kein Raumgewinn möglich
1: ist? Ja, also die Militärgeografie ist ja sehr unterschiedlich. Also wir reden im Osten, da wo wir jetzt darüber reden, auf Diefka, ähm, reden wir von ähm, Gebiet, wo die Kämpfe vor allen Dingen in urbanen Gebiet stattfinden. Das ist ganz zäh, das geht langsam ähm, und äh, deswegen sehen wir da auch sehr wenig Bewegung. Was die ukrainische Offensive 2022 bei, in Richtung Kupiansk betrifft, war es eben so, dass die Ukrainer an wenigen Orten die Russen vollständig überrascht haben. Und die Geografie dort ist so, da gibt es kein urbanes Gebiet, da gibt es aber auch keine Höhenzüge, keine Flüsse, keine natürlichen Grenzen, auf denen man Verteidigungslinien aufbauen kann. Deswegen haben die Russen zu dem Zeitpunkt entschieden, sich sehr weit nach Osten zurückzuziehen. Und die Ukraine konnte da sehr viel Gebiet äh, erobern. Das werden wir weiter unten, also im gesamten äh, Gebiet Donetsk, wenn wir das so nicht sehen können, weil das im Wesentlichen ja eine kleine Stadt an der nächsten kleinen Stadt ist, also urbanes Gebiet.
0: Und vom Norden gucken wir jetzt mal in den äh, Süden und äh, genauer gesagt auf das Dorf. Robotine. Das war ja im Sommer 2023 von ukrainischen Einheiten nach schweren Kämpfen befreit worden. Und aktuell verstärken die russischen Truppen laut äh, britischer Angaben dort ihre Angriffe auffällig. Wie würden Sie das einschätzen? Wie sind die ukrainischen Truppen rund um Robotina aufgestellt aktuell?
1: Ja, das ist für die Ukraine sehr schwierig, ähm, auf dem sozusagen sehr langen Abschnitten der Front äh, eine dichte Verteidigung aufzustellen. Da wird es immer Lücken geben, was die eigenen Ressourcen anbetrifft. Russland scheint es sehr wichtig, sehr wichtig zu sein bei Robotinje, wo der Hauptangriffskeil lag der ukrainischen Gegenoffensive, jetzt das Rad sozusagen wieder zurückzudrehen und wieder Stellungen, die die Ukraine sehr mühevoll erobert hat, jetzt wieder in die russische Kontrolle zu bringen. Es gibt genauso gut Meldungen darüber, dass bei Kupiansk die russischen Truppen zusammengezogen werden, Insofern rate ich dazu, jetzt erst einmal nach dem Fall von Avdijevka abzuwarten, wohin die Russen ihre Schwerpunkte verlagern. Im Moment gibt es an sehr vielen Frontabschnitten Aktivitäten, aber ich glaube, wir werden erst noch sehen, wo die Russen den nächsten Schwerpunkt setzen. Das kann bei Robotinje sein, das kann aber auch im Norden bei Kupians sein, das kann aber auch westlich von Bachmut sein.
0: Ja, auch im Süden ähm, liegt ja die Stadt äh, Krinki und auch da sagt ja Russlands Armee aktuell, dass man den ukrainischen Brückenkopf Krinki äh, dort eingenommen hätte. Haben Sie dazu Informationen?
1: Ja, also ob der Brückenkopf noch da ist oder nicht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Russland hatte jedenfalls Schwierigkeiten damit, äh, die ukrainischen Truppen dort äh, vom Flussufer auf das andere Ufer zurückzuwerfen. Klar ist, dass an vielen dieser Frontabschnitte, über die wir reden, die ukrainischen Kräfte ein zentrales Problem haben. Russland hat sehr stark darauf umgestellt, die Truppen der Ukraine an der Front mit Gleitbomben zu beschießen. Das sind Waffen mit sehr, sehr hohen Sprengladungen. Russland hat diese Gleitbomben etwas umfunktioniert. Die haben also so kleine Gerüste mit Flügeln, können dadurch eine große Strecke zurücklegen, häufig auch mit Satellitennavigation nachgerüstet. Das ist viel schlimmer noch als Artilleriebeschuss, wenn diese Bomben auf die ukrainischen Truppen niedergehen. Und weil die Ukraine nicht genügend Luftverteidigung hat an der Front und auch die F-16 zum Beispiel noch nicht im Einsatz sind, sind die ukrainischen Kräfte gegen diese Gleitbomben im Moment fast schon wehrlos und können eigentlich nur das Ganze versucht in einer geschützten Stellung äh, über sich ergehen zu lassen. Und das scheint mir sowohl in Avdijevka, als auch bei den anderen Frontabschnitten, die wir gerade besprochen haben, eines der ganz entscheidenden Probleme zu sein.
0: Und da haben wir direkt eine Frage aus der Community zu dem Thema. Auf die größere westliche Unterstützung kommen wir gleich noch. Hier möchte aber jemand auf YouTube wissen, wann ist denn jetzt endlich mit dem Einsatz der ersten F-16 Flugzeuge, von denen Sie ja gerade gesprochen haben, auf der Seite der Ukraine zu rechnen?
1: Das wird nicht mehr lange dauern. Es hat sich jetzt, nachdem es ja ursprüngliche Planungen gab, dass das noch im Dezember 2023 erfolgen könnte, hat sich verzögert, weil die Bodeninfrastruktur für diese F-16 kompliziert aufgebaut werden muss. Und man darf sich das dann nicht so vorstellen, dass es da einen Militärflughafen gibt, wo dann die F-16 starten und landen betankt werden, aufmunitioniert werden, äh, repariert und gewartet werden und wo auch die Piloten sind. Sondern man muss, glaube ich, eher die Vorstellung haben, dass es sehr viel, viele dezentrale Plätze gibt. Manchmal sind das nur so Abschnitte von Autobahnen oder versteckte Pisten, die unter, auf unterschiedlicher Weise genutzt und angeflogen werden können. Und dieser Aufbau dieser Struktur, die dann auch so robust ist, dass sie nicht zum Beispiel durch einen russischen Angriff sofort äh, beschädigt werden kann, der dauert eben länger. Was die Pilotenausbildung betrifft, sind viele ukrainische Piloten schon sehr weit. Die fliegen die F-16 ja auch in Übungsflügen und die Staaten, die die F-16 an die Ukraine abgeben, haben ja auch schon sehr deutlich gemacht, dass das in Kürze, dass die F-16 in Kürze in die Ukraine überführt werden. Also das ist eine Sache von Wochen.
0: Ja, und wir bleiben mal bei fliegendem Gerät. Hier fragt auf YouTube auch jemand, warum gibt es eigentlich noch keine Diskussion über Kampfhubschrauber für die Ukraine? Wenn die nutzlos sind, warum haben NATO-Streitkräfte dann Kampfhubschrauber?
1: Ja, die ukrainischen Kräfte, wenn sie in einer Angriffsbewegung sind, wenn sie die Initiative wieder haben, könnten zu einem bestimmten Zeitpunkt Kampfhubschrauber aus meiner Sicht sehr gut nutzen. Jetzt ist es aber so, dass gerade Hubschrauber sehr intensiv gewartet werden müssen, dass die Start- und Landeplätze sehr dicht am Einsatzgebiet liegen müssen. Und dafür sind in der Ukraine im Moment die Voraussetzungen noch nicht da. Ich will aber nicht ausschließen, dass zu einem späteren Zeitpunkt so eine Situation einmal kommt. Deswegen würde ich nicht kategorisch Nein sagen zum Und Im Moment sehe ich die Voraussetzungen dafür aber nicht.
0: Ja, und ein weiteres Waffensystem, was bei uns im Chat, aber auch in der deutschen Politik ja heiß diskutiert wird, ist die Lieferung von taurus Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt diese Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ja weiterhin ab. Jetzt fragen hier aber mehrere User, könnte denn so ein Taurus-Waffensystem diese ganze Situation, die wir da gerade sehen, herumreißen?
1: Ja. Taurus könnte mithelfen als Präzisionswaffe mit hoher Reichweite, um die russische Logistik zu stören oder sogar zu blockieren, den russischen Nachschub aufzuhalten, die Führung und Kommunikation der Russen zu stören äh, und das ganze russische System ins Wanken zu bringen. Das war die Kampfweise, die die Ukrainer angewendet haben, nördlich von Kiew. Das war auch bei Khersonso. Damit sind ukrainische Erfolge erzielt worden. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das so frustrierend ist, dass wir diese endlos Diskussion haben um ein Einzelwaffensystem. Die Ukraine braucht viele Dinge, aber... Die Gründe, warum man Taurus nicht liefern will, sind ja nie wirklich dargelegt worden. Und letztlich ist es so, dass die militärische Lage völlig deutlich macht, die Ukraine braucht Präzisionswaffen mit hohen Reichweiten und mit einer Durchschlags Durchschlagskraft auch gegen gehärtete Ziele. Das wären Attack MS mit 300 Kilometer Reichweite und Monoblocksprengköpfen und das wären Taurus. Der Initialfehler war, die taurus nicht gemeinsam mit den französischen Skype EJ und mit den britischen Storm Shadow zu liefern, dann hätten wir diese ganze leidige Diskussion jetzt nicht. Wir müssen bei der Diskussion nur aufpassen, dass wir nicht anfangen, um uns selbst zu kreisen und jetzt eine Diskussion führen nach dem Motto, in Berlin hat jetzt A das eine gesagt und B hat das andere gesagt und gewinnt denn jetzt A oder B. Die Ukraine muss gewinnen, das ist das Entscheidende, darauf müssen wir uns konzentrieren. Und dann geht es auch ganz schnell neben der Diskussion um Taurus, um Artilleriemunition um Lenkflugkörper für die Luftverteidigung, um Luftverteidigungssysteme an sich, um Wartung und Instandsetzung an der Front. Am besten wäre, wenn wir jetzt wirklich nochmal sowas machen wie einen europäischen Sondergipfel und alle setzen sich zusammen und finden nochmal Dinge, unternehmen eine Kraftanstrengung, um die in die Ukraine zu bringen. Das würde helfen, die Situation zu stabilisieren und das würde sicherlich auch psychologisch den Ukrainern helfen.
0: Das heißt also, weil Sie ja da gerade darauf anspielen, dass zum Beispiel FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich so ein bisschen dort von dem Regierungskurs lossagt, quasi so im Alleingang, diese Taurus-Diskussion noch mal verstärkt, das empfinden Sie eher als
1: kontraproduktiv? Die politischen Diskussionen in Berlin ähm, finde ich nicht interessant. Ich finde interessant die Frage, wie kann man der Ukraine helfen und was braucht die Ukraine? Darauf habe ich gerade Antworten gegeben. Und ich finde, darauf müssen wir uns fokussieren.
0: Wir haben jetzt in dieser Sendung schon viel über ukrainische Verluste gesprochen. Es gibt aber nicht überall nur Verluste. Am Dienstagnachmittag soll es in der Nähe eines Dorfes, in der Nähe von Trudivske, einen ukrainischen Raketeneinschlag gegeben haben. Davon ähm, sprechen mehrere Medien und bei diesem Einschlag sollen auch Dutzende russische Soldaten ums Leben gekommen sein. Ist das dann äh, trotz der, Gemenge, äh, trotz der, Insgesamt, der Gesamtlage äh, ein Erfolg?
1: Ja, zumindest ist es so, dass die Ukraine ja weiter, trotz der schwierigen Lage äh, an der Front bei Avdiivka, über die wir gesprochen haben, und bei anderen Frontabschnitten, dass die Ukraine weiter versucht, ihre Kampfweise, nämlich mit Präzisionsschlägen in die Tiefe, äh, weiter durchzusetzen. Das macht sie mit äh, Raketen und Marschflugkörpern, die sie geliefert bekommen hat, beziehungsweise auch selbst produziert. Das macht sie sehr häufig auch mit Drohnen, mit den Drohnen ja teilweise auch tief in russisches Gebiet. Und ich halte das auch für richtig, weiter gegen Truppenkonzentrationen, gegen Stäbe, gegen Führungskommunikation, gegen logistische Einrichtungen diese Schläge in die Tiefe durchzuführen. Äh, das ist kann ein Weg sein für die Ukraine, um den russischen Angriff zum Verlangsamen, möglicherweise zum Kulminieren zu bringen und auch später wieder in eine Vorwärtsbewegung zu kommen. Ähm, die Frage ist dabei, kann die Ukraine genug Drohnen selbst produzieren? Bekommt sie die Komponenten, die sie dafür braucht? Können wir mit Präzisionswaffen äh, weiterhelfen? Können wir die Munition liefern? Also Auch bei dem äh, sind wir aufgerufen, äh, der Ukraine nochmal intensiver zu helfen. Hm.
0: Wir haben das eben schon kurz angesprochen, beziehungsweise Sie haben gesagt, und da sind Sie ja nicht der Einzige mit dieser Meinung, dass wir oft in den Erzählungen so ein bisschen in eine Art russisches Kriegspropagandanarrativ verfallen, indem wir immer von einer übermächtigen russischen Armee sprechen. Jetzt haben wir dazu hier aus dem Chat eine Frage. Es fragt jemand, kann es sein, dass man Putin auch unterschätzt und er eben aktuell einfach noch nicht mit voller Kraft angreift?
1: Nein. Das ist ein Mythos. Also Putin hat seine sehr weitreichenden militärischen Ziele bisher nicht erreicht. Und das muss man auch ganz klar festhalten. Er hat diese Ziele nicht erreicht, auch wegen der Unterstützung für die Ukraine. Wir sind nur in eine Situation gekommen, wo die Strategie der wesentlichen Partner, USA und Deutschland, zu sagen, man verhindert, dass Putin seine Kriegsziele erreicht, diese Strategie reicht nicht mehr aus. Man muss mehr tun weil man sonst ein Rezept hat für einen sehr langen Krieg, bei dem die Ukrainer die Leidtragenden sind. Man muss die Ukraine also so ausstatten, dass sie militärisch durchsetzungsfähiger wird, nicht nur Putin seine Ziele zu verweigern. Aber die Annahme, Putin hätte noch nicht richtig losgelegt und er führt jetzt schon zwei Jahre Krieg sozusagen mit halber Kraft, die ist ganz eindeutig falsch. Wenn Putin das könnte, hätte er natürlich sehr gerne seine militärischen Ziele erreicht, er konnte nur nicht.
0: Wir haben hier nochmal eine Frage zu den Drohnen, die Sie eben angesprochen hatten. Es fragt jemand, was bringen eigentlich die Drohnenangriffe der Ukraine beispielsweise auf Ölanlagen in Russland?
1: Ja, die Drohnenangriffe auf Ölanlagen im Kontext mit Drohnenangriffen auf Munitionsdepots, Munitionstransporte, ähm, Eisenbahnknotenpunkte oder Eisenbahnbrückenköpfe, Flugplätze äh, sind die ukrainische Kampfweise den Nachschub, die Logistik der Russen immer wieder zu schwächen. Das hat schon sehr viele Erfolge gebracht und einige, die den Krieg von Anfang an verfolgen, erinnern sich an Kampfpanzer und Schützenpanzer, die irgendwo vor Kiew standen und keinen Sprit mehr hatten und deswegen nicht mehr genutzt werden konnten. Insofern ist das nicht nur ein legitimes militärisches Ziel, sondern auch eine nachvollziehbare Kampfweise. Man muss dazu auch sehen, diese Drohnen, vor allen Dingen die Drohnen, die sehr weite Strecken zurück, zurücklegen können, die haben nur geringe Sprengladungen. Und deswegen muss man für die Drohnen Ziele suchen, wo sie äh, eine Wirkung haben können, auch wenn sie nur eine geringe Sprengladung haben. Und da kommen dann sowas wie äh, Nachschubdepots oder Treibstofflager kommen da eben sehr schnell ins Visier.
0: Gut, auch zu einem anderen äh, Waffentyp haben wir hier noch eine Frage. Ähm, hier fragt jemand auf YouTube. Angeblich hat der Iran kürzlich hunderte ballistische Raketen mit einer Reichweite bis zu 700 Kilometer an Russland übergeben. Hat der Westen adäquate militärische Hilfe für die Ukraine mit Anspielung auf diese Waffen?
1: Die Diskussion zwischen Russland und dem Iran läuft ja schon seit einiger Zeit. Und nachdem der Iran zunächst nur Drohnen geliefert hatte, unterschiedlichen Typs sieht es jetzt tatsächlich so aus. Das meldet zumindest die Agentur Reuters heute mit Bezug auf sehr viele Quellen, dass Iran jetzt auch ballistische Raketen an Russland geliefert hat. Das ist eine neue Qualität, das ist eine große Gefahr und das ist auch etwas, wo wir uns als westliche Partner der Ukraine gegenseitig in die Augen gucken müssen. Was tun wir eigentlich, wenn äh, das menschenfeindliche Regime aus dem Iran, dem menschenfeindlichen Regime in Russland, ballistische Raketen liefert, die ja in Kürze auf ukrainische Städte niedergehen werden. Und wir müssen da überlegen, ob wir andere Wege gehen können in Bezug auf die Luftverteidigung der Ukraine. Möglicherweise auch darüber nachdenken, ob wir Raketen, die über der Ukraine fliegen und auf ukrainische Städte zufliegen, wenn wir sie in Reichweite haben, unserer Luftverteidigungssysteme, die an der Ostflanke stehen oder die in der Nähe der Ukraine stehen, ob wir diese Raketen abschießen können. Das wäre vom Völkerrecht auf jeden Fall gedeckt. Wir können auf jeden Fall nicht einfach zusehen, wie diese Entwicklungen vonstatten gehen. Wir müssen auch überlegen, wo sind die Lieferwege? Kann man diese Lieferwege behindern? Kann man das unterbinden? Wie kann man Druck auf Iran ausüben? Also wir sollten das jedenfalls jetzt nicht einfach so geschehen lassen. Ballistische Raketen sind deshalb auch ein Problem, weil sie mit sehr, sehr kurzen Vorwarnzeiten auf die Ukraine zukommen. Also da jetzt einfach nur Schulterzucken zuzugucken, wäre ein großer Fehler des Westens.
0: Ja, und um diesen Westen geht es auch hier nochmal in einer Frage ähm, auf YouTube. Ähm, gibt es Ihrerseits Erwartung, dass die westlichen Verbündeten eigentlich noch konkrete Ziele für den Krieg in der Ukraine definieren werden. Ihm fehlt, also dem Kommentator fehlt hier eindeutig eine Strategie.
1: Die westlichen Partner als einzelne Partner haben ja zumindest zum Teil Ziele definiert. Das große Problem ist, dass keine Einigkeit besteht und dass vor allem die wesentlichen Partner äh, der Ukraine Deutschland, die USA, ein paar andere, über diese vage Zielvorstellung, die Ukraine darf nicht verlieren und wir unterstützen, solange wie das notwendig ist, nicht hinauskommen. Ich halte das für zu wenig. Das ist ein Rezept für einen langen Krieg, der Russland auch immer wieder ermutigt, weiterzumachen oder der bei Putin immer wieder eine neue Theorie des Sieges aufbaut. Wir müssen die Ukraine mit einem Strategiewechsel so ausstatten, dass sie sich durchsetzen kann. Und ich wäre auch dafür dass zum Beispiel bei einem europäischen Sondergipfel, der notwendig ist, um jetzt mal ganz schnell noch einmal Hilfe zu finden für die Ukraine, insbesondere weil es ja in den USA die Blockade gibt, dass man dann eine ganz klare Zielstellung formuliert und dann überlegt, welche Ressourcen brauchen wir, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt zwei Jahre nach Kriegsbeginn ganz schön spät, aber besser spät als nie. Diese Zielvorstellung muss jetzt her.
0: Ja und Zum, zum Schluss äh, dieses Streams gucken wir zum einen noch mal auf Avdijevka, aber auch noch mal auf das ganz große Bild. Hier fragt jemand, wie sehr könnte dieser Rückzug aus Avdijevka Putin jetzt motivieren, seine Kriegshandlungen auf andere Länder auszuweiten, weil er zu der Erkenntnis kommt, dass der Westen da Schwäche zeigt.
1: Also zunächst einmal noch mal zu Avdijevka. Ähm, die Lage ist schwierig und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen. Wir dürfen aber nicht so Übersprungshandlungen vornehmen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also der Rückzug bei Avdijevka, und da gibt es möglicherweise auch Kritik an Elementen dieses Rückzuges, aber er ist als Rückzug insgesamt ja vonstatten gegangen. Der Rückzug bei Avdiivka heißt jetzt nicht, Russland hat die Front durchbrochen und alles ist verloren und die Ukraine muss aufgeben so darf sich die Diskussion nicht entwickeln. Und ein Blick auf die Karte hilft ja auch, um zu verstehen, das ist eine Kleinstadt an der Front im Osten. Möglicherweise sind jetzt weitere Städte betroffen. Die Lage ist dort schwierig. Aber die Ukraine ist auch in der Lage, diese flexible Verteidigung weiter fortzusetzen. Ob Russland daraus Schlüsse zieht in Bezug auf weitere Angriffe, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Klar ist aber, wenn wir nicht der Ukraine so helfen, dass der russische Angriff gestoppt werden kann, dass Russland dann immer weiter ermutigt wird. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass jetzt im Zusammenhang mit der gerade wahrgenommenen Schwäche des Westens, wo man innenpolitisch sich über Dinge nicht einigen kann, wo man um sich selbst kreist. In den USA, ehrlicherweise gibt es bei uns auch die Tendenz, dass Putin sich ermutigt, führt, Dinge auszuprobieren und sagt, ah, die sind mit sich selbst beschäftigt, die passen nicht auf, die können aber auch nicht entschlossen handeln. Jetzt probiere ich mal Dinge aus. Jetzt versuche ich, die Grenzen des Möglichen irgendwie zu verschieben. Also ich glaube, diese Gefahr besteht schon.
0: Herr Lang, danke, dass Sie meine Fragen und die Fragen der Community beantwortet haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute nach Delhi. Danke. Nico Lange sagt also, es macht aus seiner Sicht keinen Sinn, von Aussagen einzelner Soldaten auf die Gesamtlage des Krieges zu schließen. Aktuell bräuchte es aber stärkere militärische Unterstützung des Westens. Den gesamten Stream als Video seht ihr in der ZDF-Heute-App und auf unserem YouTube-Kanal. Den Weg dorthin findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und auch sonst freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.